0: Jimena Duque, Presidenta Ejecutiva de FEDESOFT.
1: La pandemia obligó a todo el mundo a digitalizarse, en especial en el sector salud, donde los temas de telesalud, telemedicina se vuelven, se empiezan a convertir. Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, siempre por Caracol Podcast. Un saludo muy especial a mis compañeros de mesa que en tiempos de coronavirus son mis compañeros de pantallitas nos conectamos vía Zoom casi siempre entonces un saludo muy especial a arroba Didi Byrne arroba Joel Restrepo arroba Santiago Pinzón G y arroba Mauricio Jaramil Noticia, noticia en desarrollo. La puntualidad de Mauricio Jaramillo eh, llegó después de los anfitriones. Habíamos quedado de reunirnos para grabar esto a las 6 de la mañana. Llegó a las 6 y 58. Entonces, un, un saludo muy especial, Mauricio. Gracias, gracias eh, por estar. De
2: acuerdo. Es de, es de mención de honor porque, tú, porque Víctor está hablando de las pantallitas, está echando pantalla. Mauricio está echando pantalla, pero bien, eso se le vale, se le reconoce. Y yo sí creo que la noticia real, de fondo, es bebé. Bebé Que necesitamos, no sé si nuestra invitada nos puede dar dos segunditos, pero es enorme esta noticia, es disruptiva, es de clase mundial, es de socorro, es de socorro. Por favor, nos explica rápidamente para los oyentes qué es eso, bebé. No
1: explique mucho, no hay mucho detalle, por favor. No el
0: proceso, sino la noticia. Bueno, sí, sí, para lo otro, después un especial. Pero eh, sí, nos complace eh, contarles una muy buena noticia de índole muy personal, pero con nuestros amigos oyentes queremos compartir la felicidad que nos embarga eh, Didi Born y yo.
1: Para que lo, los que no sabían, nosotros compartimos una sola pantallita. Una
0: sola pantallita, <risas> eh, compartimos otras cosas y, y eso nos lleva a que eh, podemos anunciar que estamos esperando bebé y eso nos hace muy felices eh, la cuarentena es productiva y
1: sabemos <risa> <risa> quienes
0: poca pantalla poca pantalla
1: sabemos quienes disfrutamos la cuarentena <risa>
0: entonces nada, pues esa es, esa es la noticia, gracias Santiago pues muchas felicitaciones de
2: todo corazón yo sé que todos van a comentar, pero en verdad una maravillosa noticia, que Dios los
0: bendiga y que les vaya muy bien Amén. seremos chicos <risas> dándole trámite a nuestro programa hoy tenemos una invitada muy especial, pero quiero que en honor a, a este hecho histórico de la puntualidad, sea el mismo Mauricio Aramillo, quien nos ayude y nos cuente quién es nuestra invitada.
3: Eh, muy bien, muchas gracias y felicitaciones por Covíctor, el nuevo nombre de nuestro nuevo bebé, en homenaje eh, pues al padre y a la época histórica en la que fue gestado. Entonces,
1: porque nos, la mamá no hizo nada.
3: Nos no, pero
1: nos gusta la opción
3: del nombre. Lo, lo, está
0: bien.
3: Es una posibilidad real.
1: Nos es mucha gente, pero sigamos. Bueno,
3: Co Víctor, Co -Víctor Ay, bienvenido y bienvenida. Una invitada muy, muy especial que tenemos hoy. La habíamos querido tener hace un buen tiempo y por fin pudimos tenerla. Y resulta que es economista y negociadora internacional de la Universidad de Icesi. Es caleña, le gusta... Eh, ver las madrugadas en el río, en el lago Calima, mejor dicho. Eh, además es eh, tiene maestría de la Universidad Externado de Colombia en asuntos internacionales y un eh, estudios en economía, eh, perdón, en tecnología economía eh, en una universidad alemana de Fersheim, la Universidad de Ciencias Aplicadas. No no lo voy a pronunciar en alemán, pero ahorita Jimena nos nos dice cómo se pronuncia. Y Jimena eh, lleva ocho años en Fedesoft y desde este año es la presidenta ejecutiva. Eh, Jimena lidera Fedesoft, que es la agremiación de la industria de software, tanto las empresas tradicionales de software, también como los emprendimientos y otros proyectos disruptivos de software. Así que Jimena, bienvenida.
1: ¡Nada! Muchísimas gracias, no pues eh, también feliz de llegar a, esta, a este espacio con una noticia tan buena y pues quiero felicitarlos por ese nuevo bebé que se gesta en esta pandemia. Entonces, de verdad, felicitaciones y pues muchas gracias de verdad también a ustedes por la invitación.
3: Muy bien, Jimena. Esta semana eh, o en estas últimas semanas pues todas las industrias se están preocupando por ayudar, por, por ser visibles a la hora de la reactivación económica del país. Y pues la industria del software es, es clave, la industria de tecnología en general y la del software, eh, porque genera empleo, porque genera desarrollo, porque eh, cada vez tiene más puntos en el, en el PIB, en el PIB. Eh, así que, eh, pues, ¿cómo ha sido este, esta temporada para la industria y qué se está gestando? Más allá de, bueno, se gestan muchas cosas, Biológicas como Covictor y también de software. Entonces, eh, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, esta industria no ha parado. Desde la Federación, eh, en alianza con Impulsa Colombia, creamos Esa Hora Colombia y se une a Colombia Emprende e Innova. Y a través de Esa Hora Colombia, nuestras empresas están regalando o dando pues, de forma gratuita sus soluciones para eh, otros sectores de la economía. Entonces tenemos licencias, no sé, para teletrabajo, para software de inventarios, software de gestión. Todas las, la, las soluciones que son gratuitas, que en este momento son 100, cerca de 162, se publican en la plataforma Colombia Emprende Innova. Y de hecho hoy vamos a tener también un live con con Ignacio Gaitán para hablar sobre esta iniciativa y qué sigue. Y existen otras empresas que no pueden dar por las particularidades de su solución, estas eh, de manera gratuita, pero sí pueden dar unas, unas, pues unos descuentos especiales. Esos descuentos se están montando en la plataforma Software, que es otra plataforma que hemos creado con Colombia Productiva, y que lo que busca es unir esa oferta y demanda pues de tecnologías de la información y también para las empresas de la demanda genera como unos diagnósticos. Ese diagnóstico mide como la madurez digital de las empresas, crea unas recomendaciones y lo hemos unido como a esta campaña de esta hora Colombia. Eso pues como iniciativa de la federación frente a lo que estamos pues en este momento viviendo. Por otro lado, pues sí hemos visto muchas de nuestras empresas trabajando a nivel regional, a nivel nacional para apoyar algunos procesos. Entonces, tenemos empresas, por ejemplo, como limpia IT, que está trabajando en un proyecto con la Gobernación de Medellín para no solamente monitorear a las personas que están, que están digamos, con los permisos especiales de, de desplazamiento, pero también ellos tienen un dispositivo que no solamente tiene como control de huella, pero también va a tener el control de, de temperatura de calor. Tenemos una empresa, Health People, en Cali, que participó con Corona Valle Corona, que es la aplicación del valle para el control y también desplazamiento de las personas que tienen en este momento coronavirus. Cuatro de nuestros empresarios, Aldeamo, Open, Sigo, y se me está quedando una empresa por fuera, pero ahora se las, se las menciono, participaron también activamente con el INS en el mejoramiento de, de Corona. Fue un grupo grande de empresarios, pero pues esos son los que te puedo mencionar, que son eh, nuestros afiliados. Tenemos un grupo también, APCA Colombia, una empresa en Cali, que está en este momento participando en unos eh, respiradores, en un proyecto que creo que está bien con la Universidad del Valle, ya se ha quedado como ocho prototipos de respiradores artificiales a través de su tecnología porque ellos tienen las impresoras 3d para hacerlo y pues estos son algunos de los ejemplos estamos tratando de recoger más información sobre qué están haciendo nuestras empresas puntualmente pero pues estamos de verdad trabajando juiciosamente y, y, y de verdad con las ganas de aportar en este en esta situación.
0: Jimena, eh, otro aspecto muy importante es eh, la conversación intergremial, la conversación con otras industrias. ¿Cómo han uh, avanzado en ese camino? ¿Si lo han hecho?
1: Bueno, sí, sí lo hemos hecho. De hecho, estamos trabajando en este momento también con el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que pasó? Y pues creo que todos lo sentimos y es que la pandemia obligó a todo el mundo a digitalizarse, en especial en el sector salud, donde los temas de telesalud, telemedicina se vuelven, se empiezan a convertir y pues de todos, eh, todos los temas que tengan que ver con prevención y también con, con el seguimiento a estos pacientes, pues es muy importante. Entonces, desde el Ministerio de Salud vamos a empezar también a hacer actividades para mostrarles para que la tecnología, aquí digamos que uno de los retos más grandes es que nosotros podamos ser capaces de contarles para qué sirve y cuál sería como la mejor solución para las IPS, vamos a hacer un trabajo grande con el Ministerio de Salud, por otro lado también vamos a empezar a trabajar retos de tecnología por Ecopetrol y a través de Software, que es nuestra plataforma nuevamente de Colombia Emprende e Innova, estamos haciendo webinars por verticales para poder también nuevamente contar cómo la tecnología puede mejorar la productividad de diferentes sectores. Entonces sí estamos trabajando con algunas verticales y donde hemos visto como mayor eh, necesidad en este momento es en el sector salud.
2: Y Mena es pues una amarilla ver cómo nos estamos complementando entre gremios desde la Andi obviamente tú sabes que venimos haciendo un trabajo en equipo como país y, y te felicito por este liderazgo que estás tomando ahora al tener FESOF como una nueva un nuevo capítulo de FESO que se está generando con ...con esto precisamente que es capacidad de liderazgo femenino. La pregunta es muy concreta, ¿cómo ves esa realidad de las mujeres en las compañías de software, de lo que se están desarrollando en emprendimientos? Desde Amigos TIC sí, hemos venido impulsando desde hace mucho tiempo, desde el primer día, esa capacidad de inteligencia emocional y de inteligencia colaborativa que genera con las mujeres... Eh, pero ¿cómo materializamos y encontramos en la práctica eso en las compañías de software y sobre todo en las regiones? Porque uno ve que Colombia tiene ecosistemas que, se, que sobresalen, eh, Caribetic, eh, los clústeres de, de eje cafetero, lo que se tiene también en Medellín. Entonces, ¿cómo ves y cómo nos puedes explicar un poco lo que uno ha venido desarrollando en conversaciones?
1: Y casualmente, eh, Santiago, ahí también, si puedes ver todo el liderazgo de las agremiaciones relacionadas con tecnología, yo creo que estaría como un poco eh, liderado por mujeres, si, si, si te pones como a, a ver eh, cómo, cómo lo estamos manejando. Yo creo que es que somos muy buenas para manejar a los hombres, entonces... Eh, ¡Ah, eh, lo no,
2: de... <risas> esto <risa> está en socorro
1: ¿Qué piden, no, sé. no vengan les cuento nosotros si hay un liderazgo o sea necesitamos más mujeres eso es una realidad en el sector yo yo como lo he visto o, o que, cuál es como mi, mi percepción no existe ese número que quisiéramos de mujeres en el sector porque tampoco existe un número, O sea, si ustedes también se, se ponen a mirar el número de graduadas, el número de graduadas de tecnologías o de carreras relacionadas con las tecnologías de información, de verdad, es, es todavía pequeño, es más o menos el 20%. No tengo tan exacta la cifra, pero me atrevería a decir que es eso. Cuando ya miramos ese número de personas en, en, el, en el sector, también nos empezamos a enfrentar a que es más o menos el 20 o el 30%. La percepción que yo tengo es que la industria necesita más mujeres, además porque las empresas piden más mujeres. O sea, yo creo que hay una claridad lo que tú dices sobre el liderazgo femenino y sobre el aporte que tienen las mujeres en cualquier industria donde la industria de tecnología pues, no, no es ajena. Tengo, eh, conozco empresarios que hacen campañas para tener más mujeres y motivan a sus propias, digamos que a las, a las personas que trabajan con ellos a que les lleven más mujeres capacitadas y les gustaría tener como números paritarios pero desafortunadamente esta, esta carrera se ha pensado que o, o, o el imaginario es que es una carrera de hombres y eso lo vemos reflejado pues en la realidad tanto de las personas que se gradúan como de las personas que después eh, pues responden a este tipo de, de iniciativas. Me voy a robar el turno de la pregunta, y perdón que te interrumpa. Este justamente no debería ser el sector que promueva justamente estas nuevas prácticas educativas y nuevas prácticas de certificaciones. O sea, se supone que somos lo más avanzado que hay en este momento y seguimos esperando titulaciones formales, como que si no tuviéramos otras herramientas más especializadas para llegar a donde queremos llegar. Y te voy a decir, te voy a dar una razón. Cuando nosotros hacemos, es, es verdad. Cuando nosotros hacemos el, el análisis de los perfiles o, o de la gente que, se, que, se, que, que, la, que las empresas tienen, los perfiles son profesionales. Y la razón por la cual los perfiles son profesionales son por las habilidades blancas. Todavía hay mucha queja sobre las capacidades que tienen las personas eh, en técnicos, voy a hablar ahora de, los, de lo que me estás diciendo de estos blends, eh, o sea, de toda la, la formación no formal, o sea, de todas estas plataformas, pero las empresas sí consideran que la formación, digamos que universitaria, da unas capacidades blandas que no la alcanzan a tener los técnicos y tecnólogos. Eso es un problema de educación que tenemos que seguir trabajando, por supuesto. Creo que es un problema de mentalidad y de que seguimos pensando dentro de la caja de forma tradicional cosas que deberíamos estar mm. intentando resolver de manera diferente. ¿no? Exacto. Sí. Por eso, lo otro que te iba a contar es que las plataformas también se vuelven una herramienta muy interesante, pero se vuelven una herramienta muy interesante para los temas de eh, actualización. Para eso sí es que lo usan en la mayoría de las veces nuestros empresarios. Entonces, plataformas como Coursera, como Platzi, están siendo utilizadas con muchísima frecuencia, en especial para la, la formación para el trabajo y para responder como a esas necesidades puntuales y a esa actualización que obviamente la, la educación formal no nos da. Ahora con esta, esta revolución, este cambio, creería que las cosas van a cambiar.
0: Tienen que cambiar. Primero,
4: hablando de mujeres, yo creo que es bueno eh, hacerle un reconocimiento a Paola Restrepo, que por mucho tiempo estuvo en FESOF, hizo un gran trabajo. Eh, qué bueno que Jimena, como que toma ahora ese, ese liderazgo y después de haber trabajado como tanto tiempo con Paola siempre quisimos tener a Paola acá siempre se nos cruzaban las, las agendas y qué bueno tenerte aquí Jimena y realmente fue una muy buena noticia saber que vos continuabas con ese buen trabajo que habían cosechado por mucho tiempo eh, ahora el, eh, en, cuanto, en cuanto a las necesidades digamos de, de talento humano ahí haría como dos, dos preguntas. Una es que, claro, nos centrábamos en el tema, el tema de mujer, que es, que es importante, pero en general esta industria siempre ha levantado la mano y, y ha dicho necesito más gente preparada, eh, lo que se vuelve una gran noticia cuando eh, por temas de pandemia, pues lo que estamos oyendo en el resto de sectores es que eh, hay desempleo que, la, que están saliendo de, 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 de puestos de trabajo y todo eso. Entonces, Quisiera saber qué está haciendo Fedesoft para, eh, digamos, desarrollar ese, ese talento humano y si, y si todavía sienten que hay brecha. O sea, y, y eso está muy conectado con eh, la mayoría de sectores están diciendo vamos mal eh, y, y es obvio, pues los comercios están cerrados y tal. Pero yo he hablado con muchas personas del sector de tecnología y dicen, pues nosotros afortunadamente o estamos estables o incluso estamos creciendo, caso de las empresas de ciberseguridad. Eh, entonces son dos preguntas una en cuanto a talento humano eh, cómo ven el panorama y en general el sector cómo está en este, en, en este momento
1: bueno, mira antes de pues, lo que estamos en este momento viviendo eh, nosotros teníamos una proyección de brecha de 62 mil profesionales para este año hicimos un ejercicio pequeño yo creo que hace unas dos semanas yo creo que es un ejercicio que todavía hay que madurar porque qué? es lo que pasó? O sea, ¿cómo ha cambiado? Nosotros cuando, cuando todo esto empezó, obviamente todos los sectores se, se pararon y pararon porque tenían que cuidar su caja porque, por muchísimas necesidades. Yo, lo, lo que hemos sentido, porque venimos haciendo unas mesas semanales con nuestros empresarios, es que se han empezado como a dinamizar y acostumbrar a que pues, esta es la nueva realidad. Entonces, eh, por eso les digo, nosotros hicimos una nueva medición y esa brecha baja a mil considerando que nuestra industria, pues como todas las industrias, también se verá afectada en algunos sectores. Creo que seguiremos trabajando, como tú lo dices, hay sectores que se están dinamizando y hay otros que se están, pues o sea, los que responden a comercio o los que responden a sectores como turismo, pues definitivamente se van a ver eh, afectados porque pues son sectores que no se están moviendo. Volvimos a medir la derecha, como te digo, Jole, ahora es de 28 mil. Eso quiere decir que todavía existe, que nuestras empresas siguen buscando personas. Casualmente, parte de las estrategias que hicimos fue eh, pedirle a nuestros empresarios que estaban, si estaban eh, teniendo que salir de su talento, que nos pasaran esas hojas de vida para tener como una bolsa, de hojas de vida que de pronto el sector pudiera, pudiera revisar, o sea, esas empresas que sí estén necesitando, lo pudieran tomar y así pues no tener como dificultades en, en, en talento. Recibimos dos, entonces pues para contarles que el efecto o, o lo que percibimos es que la gente no está en este momento despidiendo eh, masivamente a, a su personal, o sea, que lo está necesitando. Y por otro lado, pues sí, en este momento todavía vemos empresas que están buscando talento. Entonces, la brecha existe y también es una oportunidad para que, y, y me uno a, a lo que dice Denise, y es que para las personas que en este momento estén buscando eh, opciones de entrenamiento, pues que busquen a la industria como una opción porque todavía estamos necesitando y estamos empleando gente. Eh, yo creo que esto va a cambiar, el, el, o sea, el panorama de hace un mes no es el mismo de hoy y no será el mismo de dentro de dos meses. Entonces, pues estaremos muy atentos porque nuevamente, pues yo creo que la, la pandemia le ha abierto también una oportunidad gigante a esta industria y tenemos que aprovecharla.
0: Muy de acuerdo. ¿Mauricio?
2: Bueno, eh, pobrecito, déjenlo hablar, que está con unas ganas. está he dicho que se come el micrófono. Está que se habla.
4: Está con sus cinco sí. preguntas ahí hace
2: rato. Mena, prepárate no para 1A, 1B, 2A, 2B. Ojo con lo que viene. Ojo
0: con esto.
3: No, 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 sencilla. Eh, hay muchas iniciativas... Eh, y ahí quería yo cuando hablaron de las mujeres contar que yo he estado en las oficinas de Fedesov desde los tiempos de Paola Y eso da miedo, da miedo cuando un hombre llega allá porque son muchas mujeres Creo que creo que solo, siempre ha habido solo un hombre eh, como empleado de tiempo completo en Fedesov Entonces cuando me ve, pues se solidariza y todo eso porque o me solidarizo yo con él, no sé cómo es la cosa Es un peligro y Jimena no quiere cambiar las cosas por lo visto eh, pero bueno Jimena poniéndonos serios y con mi pregunta uno a,
2: uno a. Eh, ¿qué tal?
3: el gobierno pues a todo el mundo en el planeta le tomó por so lo tomó por sorpresa esta, esta pandemia eh, y pues estamos todos en el mundo tratando de adaptarnos, de hacer iniciativas y el gobierno colombiano pues ha, ha emprendido muchas cosas, ustedes están haciendo cosas con impulsa ya venían eh, otras iniciativas, eh, ¿cómo se puede articular todo eso? Porque a veces son tantas iniciativas que como que el, el que el que puede ser cliente de software no sabe si va a software, si va a Impulsa, si va a fedesoft.org.
1: No, yo creo que ahí, Mauro, lo que tenemos que hacer y lo que estamos tratando de hacer es, es ser visibles, o sea, tú tienes razón y es aquí hay un montón de oferta y de, y de software nacional de muchísimo talento y de muchísima calidad y lo que estamos tratando de hacer a, a través de todas estas iniciativas que nuevamente sí tienes toda la razón a veces la gente se, se enloquece un poco con estas iniciativas es, es poder concentrarlo y para eso están estas dos plataformas y, y, y te lo resumo así y nosotros desde PSOF, pues queremos como visibilizar la oferta a través de estas dos iniciativas ahora bien para quien consume tecnología, de pronto sí hay que entregarles otras herramientas. Y por eso es que estamos haciendo, como te estaba contando, el, el webinar. Los webinars que estamos tratando de hacer por verticales, por sectores, que de hecho nos hemos unido también en iniciativas de gobierno, porque lo que buscamos es también eh, ser un poquito más fuertes y, y hacer un eco, un eco mayor. ¿Cómo consolidar la, la oferta? No creo que sea tan fácil de verdad. Nosotros, como te digo, desde la federación pues hemos tratado de, de, de dar un mensaje, de generar estrategias, de generar, generar eh, campañas. Eh, vieron por ahí esta semana la campaña de la clave del software y pues saber que a través de Fedesoft sí si van a encontrar una, pues, una información eh, clara sobre qué software, por lo menos de nuestros afiliados, hay disponibles y a través de estas otras dos iniciativas se encontrará software que no solamente responde a nuestras empresas afiliadas, sino a, al ecosistema en general.
2: Yo, yo ahí meto la cucharada porque creo que es muy valioso, algo muy práctico, qué pena, y es que Colombia se ha vuelto también un referente eh, multilatino. O sea, hay compañías colombianas que están haciendo negocios en México, que están aprovechando Alianza Pacífico, compartimos afiliados eh, con FedeSoft desde la Andy, hay toda esta generación de Andy del futuro, esos emprendimientos también, y ese es el gran reto. Si uno es bueno en un ecosistema digital en Colombia, debe ser bueno como ecosistema digital para competir en el mundo. Y de ahí es donde están estas fortalezas en la era digital, y es, no puede haber ficciones o digamos, eh, capacidades locales sino son capacidades locales para atender el mundo y uno ve que de, de lo que conocen entre empresarios colombianos en FEDESOF, en la ANDI, en, en, que están en CCIT, en otros es que detrás de esto el talento colombiano es de clase mundial en los últimos días varias posiciones en compañías multinacionales y compañías colombianas que están afuera son colombianos los que están liderando y dando esa capacidad inclusive sobre construyendo también otras generaciones, porque uno sabe que personas fueron los gestores, por decirlo así, del origen de FEDESOV en, 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 en regiones, y ahora están pasando la antorcha, eh, la Milenia, Jimena y yo, pues somos representantes de una nueva generación gremial sobre esto.
1: Así es, así es. Gracias.
2: Y los otros que están viendo detrás de nosotros, eh, también es otra generación. Creo que eso es importante mencionarlo, porque Colombia tiene muy buenas capacidades en ese sentido. <risa>
1: Afortuna Jimena, sí. Afortunadamente, aclaré la, la, la Millennial Jimena y yo. Sí, no digo que el para mí, ¿no? Tiene buenísimas. Les quiero contar también con ProColombia. Esta semana estuvimos hablando con 35 eh, oficinas en el mundo, porque creemos que también esta es una oportunidad para, para internacionalizarnos más, o sea, para mostrar y para poder vender afuera. ¿Por qué? Porque ya no hay barreras. En este momento, eh, pues no nos podemos conectar, no nos podemos, eh, no podemos tomar un avión y, e irnos para, no sé, para la India, no lo podemos hacer. Así que los negocios van a ser muchísimo más fáciles y nos vamos a poder acercar mucho más a través de estas plataformas. Entonces tuvimos una reunión con 35 oficinas, un poco con el propósito de mostrarles a ellos qué hay en Colombia en temas. De, de software de, de tecnologías de la información, también porque ellos atienden varios sectores, entonces tenemos que llamarles la atención de qué hay acá y por qué somos buenos y qué podemos vender. Entonces, esa es otra iniciativa que creo que va muy de la mano de lo que dice Santiago, talento hay, tenemos casos de éxito de empresas que incluso están en Europa, en África, eh, vendiendo sus soluciones. Entonces, pues nada, aquí soluciones nacionales también es lo que hay.
0: Eh, Jimena, en, en, este, en esto de la, de la pandemia ha hecho que aparezca una u otra posición por parte de los gremios de todos los sectores económicos, que una es o aportamos soluciones y pro, somos propositivos o ponemos el, eh, ponemos el sombrero y le decimos al papá de Estado ayúdenos, socórranos, porque, o, o si no... Eh, ¿Usted es
1: el de la pregunta corchadora de
0: hoy? No, okay. no, no solo para aclarar, solo para aclarar. Eh, y, y pone el sombrero para que el, el papá Estado le solucione todo. ¿Usted cómo ve, eh, Jimena, la posición en general de los gremios eh, si han estado eh, solamente en la procura de defender eh, a sus afiliados ¿Con ese sentido o si los ha visto más propositivos?
1: Bueno, yo voy a hablar por mi gremio. <risa> Definitivamente, o sea, yo creo que en esta situación, como les digo, esto ha cambiado, o sea, esto y cambiará cada semana. Entonces, yo he visto obviamente hay sectores que se ven muy, muy, muy afectados y nuevamente voy a ir al sector comercio, restaurantes, bares, turismo, pues que creería que están en una situación más de alerta y de decir al gobierno, ustedes no cerraron las puertas, obviamente por una situación de fuerza mayor, pero pues también tienen que generar ayudas. Nosotros como, como sector también estamos compuestos en un 80% de MIPIMES. Tienen las mismas situaciones y las mismas debilidades de flujo de caja de, de cualquier otra MIPIME en este país. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos dividido un poco como la situación de nuestras empresas. Como les decía, sí tenemos empresas que se van a ver golpeadas y otras que no tanto, pero hemos tratado de ser un poco más propositivos. Entonces, frente a esta eh, situación, nuevamente les cuento, cada semana nos reunimos con nuestros empresarios y empezamos la primera semana, obviamente un poco, como lo estás diciendo, papá estado entre comillas, ayúdennos. Hicimos una lista de cuáles eran las principales necesidades del sector, pero esa lista la empezamos a trabajar un poco apropiándola desde la federación. Yo les cuento, tuvimos una reunión con la ministra, en, la, la pasada ministra, la doctora Silvia Constahín, presentamos nuestras preocupaciones frente al, pro, al proyecto, de hecho presentamos también con a, acompañamiento de Bancoldex una línea de crédito con redescuento especializada para el sector y la respuesta de la ministra fue yo quiero contarles que esto es una situación de fuerza mayor que golpea a todos los sectores por igual y vamos a atender a todos los, los sectores por igual quiere decir que nosotros teníamos la misma preocupación de una mipyme del sector turismo es, por, es, es, es el ejemplo así que lo que empezamos a hacer desde la federación fue en esos temas de papá Estado ayúdenme generar un grupo de trabajo desde la federación para entregarle a nuestros empresarios las herramientas correctas de lo que iba saliendo y que ha salido, que está relacionado con acceso al crédito, y había otro tema relacionado con proveedores y de infraestructura de tecnología, porque esto, pues obviamente el cambio y la subida del dólar, le afectó a nuestros empresarios el costo de los proveedores de infraestructura un 20%. Ese o fue como, el, como los dos puntos eh, más críticos en este momento que empezamos a trabajar. Pero por el otro lado, pues sí hemos tratado de ser muy propositivos en cómo desde las tecnologías de la información podemos apoyar otros sectores y también cómo podemos apoyar a la, al Estado en este momento en la pandemia. Entonces, yo creo que ha sido una mezcla eh, en el caso de la Federación. Eh, pero una mezcla donde también lo que hemos tratado de hacer es pegarnos de esas iniciativas que tiene el Estado en este momento y canalizarlo a través de nuestras, pues de las personas que tenemos para nuestros empresarios
3: Jimena, hace unos minutos hablábamos de que el software colombiano es de talla mundial, de que la calidad del, del desarrollador del software colombiano no tiene nada que envidiar a la de eh, los mejores desarrolladores del mundo. Quisiera preguntar, sumándole a eso que es una realidad, eh, dos, dos preguntas muy puntuales. Primera, no, ¿qué mito no queda puede
1: hacer una sola pregunta.
3: Negativo. En, del en algún software
1: momento podría? Ahí ven. No, ahí ven. Ahí
3: ven. <risa> ¿Qué mito hay alrededor del software colombiano que desde FaceOff te gustaría romperlo? ¿Y qué punto débil sí queda todavía que hay que superarlo? ¿Qué
1: mito queda sobre el colombiano.
3: Eran las, yo hago las preguntas fáciles, ¿ven?
1: Sí, no, porque no me las escribiste, y yo las voy a poder bajar <risa> anoche. Eh, ¿Qué mito queda sobre el software colombiano? Yo creo que el principal mito, y me uno de pronto a, a lo que he oído últimamente, es que no nos creemos el cuento, o sea, que pensamos que lo colombiano no es bueno. Eh, comprar eh, un software internacional está, está, es mejor. Yo creo que ese es un mito que hay que empezar como, como a, a cambiar y creo que ahí nos falta un poco de como más, de pronto creo que, que tenemos que visibilizar más lo que hay a través de los casos de éxito y para eso existe Premios Ingenio que pues Mauro nos ha acompañado desde casi sus inicios.
0: Lo lamentamos mucho.
1: No, 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 nos ha ido muy bien. Pero creo que es un, ese es un cual colombiano, ¿no? O sea, siempre pensamos que lo de afuera es un poco mejor. Y por eso también nuestras empresas, por ejemplo, cuando vemos en este momento, hay empresas que están muy bien posicionadas, en especial en el mercado andino, en Centroamérica, en México, con soluciones nacionales que además son muy bien percibidas por el. Por, por, o sea, por ese mercado entonces creo que ese es como el primer mito ¿cuál era la otra pregunta? ese es el problema cuando hacen listas de preguntas tranquila, no te preocupes
3: pasando a la realidad ¿qué punto, qué punto débil? Qué, ¿qué cosa de verdad? sí si no es mito, sino que es realidad y debe mejorar la industria o debe mejorar eh, cada empresa de software colombiana
1: y va, y va atada a esta y es que no lo sabemos vender bien eh, y es una digamos que es una particularidad también de la industria y es porque esta industria es de técnicos o sea de personas, de una persona que, 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 que sus habilidades son eh, desarrolladas o sea por lo, por lo general un emprendedor de este sector es un, un, un geek una persona muy inteligente con un conocimiento, una persona creadora, pero si sí creemos que tenemos que tener también grupos eh, multidisciplinarios o interdisciplinarios donde donde podamos mezclar ese talento y ese ingenio de una persona que desarrolla software, un desarrollador, un ingeniero, con una visión también de negocio y de mercadeo que a veces no la no la encontramos. Entonces creo que ese es algo eso es algo que tenemos que pues ahí nos ahí es donde podemos decir que definitivamente no podemos generalizar con que las universidades tradicionales o la educación tradicional, ayuda con, la, con las habilidades blandas. <ríe> Porque en este sector justamente sufrimos un poco de eso, ¿no? Es verdad, sí.
0: Bueno, muy bien. Pues es Jimena Duque, presidenta ejecutiva en FedeSoft, que nos acompañó en este episodio de Amigos TIC. Jimena, muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. Espero que no sea... La última parte dos, parte dos, parte 2 por favor y felicitaciones nuevamente. Gracias. Bueno,
0: muchísimas gracias, Jimena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoft. Y recuerden que estamos en todas las plataformas Caracol Podcast y cada semana con un invitado muy especial. Hasta la próxima.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol @CaracolPodcast